0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Lucía Camo sobre la energía masculina. ¿Qué pasa cuando la energía masculina no se exterioriza o qué pasa cuando se exterioriza en exceso? De esto y más conversamos en, en este live muy interesante. Lucía es eh, ascendente escorpio y en tipo 4 como yo. Así que llegamos a las profundidades de este tema. Espero disfrutes
1: de este episodio. Que quería invitar a Guillomar para hablar de este tema. Eh, Guillomar, además de amiga, eh, es también es psicóloga, astróloga, eh, terapeuta transformacional eh, y un montón de cosas más. Eh, la podéis eh, ver en su página web www.vivirdesdelser.com ¿Es así? o Guillomar... sí. ¿Hay Guiomar delante? No, Vale. Y a mí me apetecía mucho hablar de este tema eh, y la verdad es que sentí que, que si lo hacíamos juntas iba a ser mucho más potente <risa> Y además, sí, sí. he eh, flipado porque yo no fui consciente cuando pusimos el día, elegimos el día de que justo hoy se perfeccionaba la conjunción Mar de
0: plutón ¿no? Sí, sí. sí. ¿Y Venus? O sea, Marte-Plutón Marte, Marte bueno. Claro, Marte-Plutón están perfeccionados pero es que Venus está a dos grados Sí, 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 sí.
1: O sea eh, como providencial eh, para ¿También? meternos a hablar de esto
0: y, y bueno, yo le, le
1: comenté a Guido que si le apetecía, me dijo que para adelante, que sí, que a tope. Así que vamos a ver qué sale todo eso. Mm. Yo, eh, una de las... O sea, ya llevaba un tiempito que me apetecía mucho hablar de la herida de lo masculino. Porque venía hablando mucho de lo femenino, de la energía de lo femenino. Y, y vi como que sentía la necesidad de hablar de esto, ¿no? Pero estaba diciendo que en las últimas semanas he estado pudiendo experimentar también bastante la herida con la energía de lo masculino ¿no? uh -huh. y, uh -huh. y me parecía por eso le puse el, el título este de, de, de lo masculino y con lo masculino porque me he dado cuenta al, al poder vivir la herida con lo masculino eh, al transitarla con más, con más profundidad he podido entender también mejor la herida de lo masculino porque desde el estar herida yo me daba cuenta de cómo estaba mirando esa esta energía, ¿no? masculina. Entonces, yo, yo quería empezar un poquillo hablando como de, de, desde el enfoque de, de la herida con lo
0: masculino ¿no? sí. y luego ir a, a hablar del otro lado, A si ver, te de, entrada, de entrada, tú tienes Marte en cáncer, sí. ¿vale?, en la casa 9. Yo tengo Marte en la casa 4, que es la casa de cáncer, sí. lo tengo con Lilith. Y tengo un quincuncio de Marte a Plutón, que es el aspecto de hoy, hoy en conjunción. Y tú tienes un trígono de Marte a Plutón. Ambas tenemos ascendente Scorpio, ambas somos en tipo 4. Así que, interesante.
1: Sí. Otra de las cosas por las que también me apetecía hablar contigo, que yo creo que hicimos solamente un directo una vez, pero estuvo muy interesante, y es este lado, ¿no? Que compartimos ese ascendente, compartimos ese neatipo y da una perspectiva, pues, peculiar de todas estas cosas, ¿no? Diferente. Sí. Sí, vale. Además, también hay que decir, ¿no? Como que está, Quirón está en Aries, que sería, Quirón representa la herida y Aries la energía de lo masculino. También. Está en conjunción con el Nodo Norte y a todos nos está tocando durante este tiempo y por el próximo año, más o menos, ¿no? Por ahí, eh, con, la, con el Nodo Norte en Aries, eh, cambiar nuestra relación con esta energía, ¿no?
0: Eh, Totalmente. A, eh, integrarla y vivirla de otro modo. Uh -huh. Sí, yo creo que es interesante el, um, primero el definir un poco esta energía marcial, porque Marte, sí. astrológicamente, como es una buena base para, para empezar igual, ¿no? Astrológicamente sí. Marte rige a Aries, que es donde está Quirón, que es donde está el Nodo Norte, que la vida nos está diciendo, ¿no? Haceros con esta energía de Marte, marcial, etcétera. Pero también rige a Escorpio, ¿vale? Uh -huh. Y Escorpio, eh, la calidad marcial de Escorpio, porque Escorpio es un signo femenino y, Mar y Aries es un signo masculino, o sea, Aries rige a un signo masculino y a un signo femenino. Entonces, Aries en el signo femenino es, eh, perdón, Marte en el signo femenino es diferente al Aries, eh, a Marte en un signo como, masculino como Aries, ¿no? Porque es un Marte hacia adentro. Entonces, y tú tienes Marte en cáncer, que es un signo masculino, cáncer. Pero eh, es un signo de agua, entonces también tiene una parte que se queda hacia adentro y no se expresa ese Marte. ¿no? Y eso sí. tiene también un sentido y creo que es mm, muy relevante a lo que se puede hablar, se puede sacar en esta con, con, conversación. Uy, se me traba sí. la lengua. Entonces, o sea, Marte hacia adentro y como escorpiónanas y, y en el tipo 4, creo, y, y Marte es en signo o casa de agua, tenemos ya como cierta. Cierto aprendizaje hecho con ese Marte hacia adentro, ¿no? Lo que significa, ¿no? Que es esa energía masculina interiorizada, ¿no? Y para mí es como Marte hacia adentro te lleva realmente a, a, a sentir el impulso dentro de ti, a sentir la rabia dentro de ti también, ¿no? Y una dificultad a exteriorizarla. Sí. Y eso tiene su ventaja y su desventaja. Para mí la ventaja es que... Eh, Puedes realmente conectar con tu deseo más profundamente, no es quiero, tengo, sino que es realmente qué deseo, qué deseo, qué deseo, deseo esto, deseo esto, ¿no? Y encima Plutón, Marte sí. también, ¿no? Mientras que hacia afuera igual es como más precipitado ese, ese ejercicio de, de deseo de Marte, porque Marte es un poco como... Y Marte es la energía masculina, claro, por eso los, y por eso tú has puesto ese símbolo, ¿no? El símbolo de Marte, el símbolo de lo masculino, que es lo mismo... No, que es, es esa flecha que va hacia lo que quiere, pero también se encuentra un límite, ¿no? Entonces, también es verdad que cuando Marte va hacia adentro, no se encuentra un límite. Se hunde, pero no se encuentra un límite, ¿no? Se sí. le da otra cualidad.
1: Claro. Yo, eh, a mí me gustó una vez un astrólogo que me leyéndome la carta me decía si te das cuenta Marte es como un cuchillo, ¿no? Que allá por donde pasa va rajando. Y claro, en esto que dices... Eh, yo veo como que esta energía marcial cuando va hacia afuera, claro, la energía de, a masculina va a intervenir la vida. Entonces, allá por donde pasa, raja, va, va abriendo camino, ¿no? va abriendo camino. Es verdad que ese Marte vivido hacia adentro también se puede sentir como un puñal que se clava, ¿no? como, como que es esa, esa energía de acción que por un lado es verdad que cuando conectas con ella no hay que te pare, porque si, si es, es, has conectado con un deseo profundo y vas con él. Es muy potente, ¿no? Esa energía de, de Marte en Escorpio. Pero también sí. cuando se vive como impotencia, se puede sentir mucho como, como esa sensación como de un cuchillo que se clava, ¿no? Yo lo siento como ¡ah! como que se clava hacia adentro en las
0: tripas. Sí, sí. Y... sí Yo lo siento como aquí en el corazón, más que en las tripas. Ajá. Mm.
1: Sí, también, también. Sí, es verdad. Eh, eh... Yo creo que a mí me conecta eh, esa, esa sensación ¿no? de impotencia, me conecta como con un dolor muy profundo y ahí ya me baja a toda la parte más escorpiana, ¿no? De intestinos sí. Y, y, sí. Sí, y toda la parte sexual. Sí, también me, para entender un poco cómo la energía masculina, esta, la marcial, eh, mola mucho el, como el la, lo que simboliza también Aries, ¿no? La, y la, la casa, uno que también estaría representada por esto, que es, es el nacimiento, ¿no? O sea, en nacer es ariano puramente, es, es, es masculino en verdad. Hace falta mucha energía masculina para nacer. Y yo siempre he dicho, cuando, hago, cuando la gente dice, no, es que eso es agresividad o rechaza la agresividad, que no hay nada más agresivo que un parto, o sea, es realmente violento, ¿no? <ríe> y, y no hay otra forma de nacer, además en principio se nace de cabeza, que Arias también representaría la cabeza que, que abriendo ese paso, que rajando la vagina de una madre, que realmente es haciendo una herida. O sea, para que la energía masculina se manifieste en el mundo, tiene que tener, generar un impacto. Sí. Y ese impacto puede doler, puede, puede doler, y puede no, pero, pero puede doler. Y puede dejar una marca, porque parte también de lo de lo masculino es esto, es como eh, es, es, eh, generar un efecto sí. en el mundo con lo que es. Producir un sí. efecto, abrirse paso y eso genera eh, una modificación en el entorno. Y esa modificación sí, sí. en el entorno puede ser agradable o puede ser muy desagradable. Pero no tiene otras o sea, Es que es la necesidad es la manifestación de la energía masculina es abrirse paso y, y generar un efecto en el mundo. Entonces, sí. eh, esto es muy interesante, ¿no? Porque si no se entiende desde aquí la energía masculina, es fácil verla como amenazante, dañina como incontrolada incontrolable eh,
0: todas estas cosas no sé cómo lo ves tú claro, totalmente y esa es la vibración baja o sea la vibración baja de Marte Marte viene de piscis entonces eh, cuando Marte viene de piscis y vibra bajo está perseguido por miedos entonces el impulso y ahí también vemos a Escorpio como también tiene que ver con los miedos no tanto piscis como Escorpio eh, como ese corregente, o sea, el segundo signo que rige Marte. Entonces, el Marte cuando, cuando está impulsado por los miedos es, es cuando es realmente agresivo, es, es cuando eh, también puede resultar torpe, es cuando molesta e incomoda, pero al mismo tiempo también es cuando se vuelve cobarde, entonces echa el latigazo, pero luego se recula, luego va hacia adentro, va hacia atrás. Y quizás hacia adentro en un principio es desde la cobardía, no es desde el coraje, no es desde el realmente hacerte dueño de ese impulso. Uh -huh. Y creo que es ahí donde realmente hace daño ese, esa penetración marcial de, 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 la, de la tridimensionalidad, ¿no? de, 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 de la realidad que vivimos. Es cuando duda, es cuando viene del miedo. Entonces, cuando viene del miedo wow. y duda, tiene a Virgo en el escollo, entonces ahí se empieza a sentirse culpable, eh, duda de sí mismo, duda del impulso que pueda dar, entonces se recula, va para atrás, entonces en vez de accionar, reacciona sí. y no está siendo fiel a sí mismo, ¿vale? No. Entonces yo creo que Marte elevado, que además tiene a Scorpio en el talento, interioriza, eh, digamos, es capaz de, o sea, o Aries elevado, interioriza ese impulso marcial para conectarlo con algo muy profundo, muy auténtico, propio, ¿no? con, con tu propia singularidad. Entonces, para mí, Aries tiene que ver con la llama del espíritu, con, con, con la chispa divina de que tú realmente eres. Entonces, es cuando ya va Marte hacia adentro y conecta con esa chispa divina y no se queda solo en una reacción llena de miedos colectivos. Entonces, ahí es cuando es implacable. Y ese sí, bueno, no es, es el y ese radar. Realmente viene a, a, a encarnar ese, ese, esa llama del espíritu, a crear algo, o sea, a impregnar la tierra con esa llama.
1: Qué bueno esto que estás diciendo, porque me pasó hace unos días en eh, una, una experiencia en la que yo con una amiga eh, tuve esa reacción marcial desde la desde, desde Pisces, ¿no? o sea, esa, reac esa reacción es decir, yo quería usar mi Marte para decir basta, bueno, para decir algo y, y lo hice desde el miedo lo hice desde el, desde el miedo a uy, esto que va a generar, ¿no? y entonces lo hice y reculé y que justo lo que acabas de decir ¿y qué pasó? bueno, que ella reaccionó a lo bestia, ¿no? Esta, yo sabía que estaba en el aire esta energía, o sea, astrológicamente, entonces lo estaba mirando como medio espectadora, pero medio flipando y ella reaccionó como como muy marcialmente, ella es muy sagitario, entonces también ¡guau! hinchándose, hinchándose, ¿no? Como una cosa así. Y, y yo empecé a sentir la energía de la rabia, del de la, de la, corazón a mil, temblando el cuerpo, o sea, y empezaba también yo como a gritar, pero vamos, no, no, no me ponía a su altura ni de coña.
0: <ríe> estaba como...
1: Y, y, y fue muy interesante porque, porque dije, vi la necesidad que yo estaba sintiendo de de confrontar esa experiencia, de vivir la rabia, de sentirla a fondo, ¿no? No de volver hacia atrás totalmente y luego decir, ay, lo siento, lo siento, eh, que he hecho mal, ¿no? Sino decir, vale, has soltado esto, has hecho este movimiento, ahora vive todo lo que está pasando, ¿no? Y bueno, fue bastante fuerte la situación con ella, eh, tanto así que yo estaba en su casa y, y después me fui a dormir, era por la noche esto y me pasé toda la noche con el cuerpo temblando sintiendo bueno conecté con una memoria de trauma de la infancia con mi padre mi padre era una persona muy violenta y explotaba el escáncer, entonces cuando era olla presión boom no y cuando explotaba ¡buah! Era... entonces es como que se parecía mucho a lo que está lo que había vivido con mi amiga no uh -huh.
0: De, de manera claro, Es Marte en cáncer casa 9, claro, casi sí. con Quirón, o sea, muy cerca de Quirón.
1: Claro, claro, total.
0: Fue, era, estaba
1: siendo tan fuerte el estar eh, reviviendo como toda esa memoria eh, que me encantó porque en realidad me pasé toda la noche yo sabía que no iba a dormir porque estaba muy, muy afectada, eh, acompañándome viviendo eso, ¿no? Como deja, o sea, realmente entra a vivir la rabia. ¿Qué pasa con esta energía? ¿Por qué te da tanto miedo ¿no? sentirla? Eh, o sea, ¿Qué piensas? ¿Que vas a matar si la sientes? ¿O sea, si la usas, vas a, a, a tirarte el cuello de alguien y arrancarle la yugular? Porque esa es la, la fantasía que yo tengo, de si, llego, si de verdad uso mi energía, eh, esa agresividad. ¿no? Y me, me, me dejé estar sintiéndolo. Al final pasé ahí por todo, toda la memoria de trauma, acabé llorando, viviendo como mucho pues ese recuerdo de la infancia de mi, mi experiencia en la infancia era la parálisis cuando pasaba esto quedarme congelada por eso insistí tanto en mí en dejarme vivir todo lo que me estaba pasando no como no entrar en parálisis sino sentirla ahí toda la movida todo lo que, me, lo, que, lo que lo que la energía que tenía me puse a hacer deporte era, era de madrugada pero yo haciendo flexiones para darle una, un movimiento una salida no a toda esa energía y hasta que finalmente llegué a conectar con el dolor de, esa ni de la niña que, de que estaba sufriendo todo eso y me acompañé ahí, ¿no? En ese movimiento de, de sacar la memoria. Pero a posteriori, que yo no había dormido nada, bueno, y insistí mucho durante la noche, no eres víctima, no eres víctima de nada, porque veía la inercia de decir, mi amiga me ha hecho esto, ¿no? Ah, me, ha me ha hecho esto, me, me ha atacado, me ha... Como a a sentirme víctima de, sí. de su energía masculina en explosión, aunque fuera claro. más
0: o menos descontrolada. Yeah. Claro, claro, es que me vienen mil sí, cosas sí. conforme vas hablando. <risa> claro. Claro, claro, es, claro. es que la, la energía de Marte necesita, en un principio, tener una expresión hacia afuera, ¿no? Y entonces muchas veces es como si no me lo permito, si dudo, si tengo miedo a las consecuencias, al otro, a la reacción del otro, Marte tiene al libre adelante, porque entonces no me va a querer, no me va a rechazar o lo que sea... Entonces, esa energía no, no me permito darle un sano cauce, ¿vale? Claro, Porque no, un claro. sano cauce no tiene por qué ser una agresividad, ¿vale? Claro, ahí, ahí quiero llegar con la, con la
1: historia, y es sí. que a, a, después de, de todo esto al día siguiente, eh, yo dije, o sea, se, esa energía... Eh, no había dormido nada y me preocupaba no poder estar el día siguiente con energía, ¿no? Bueno, pues nada que ver. O sea, toda esa energía la pude focalizar en lo que lo que quería hacer en el día, en, en, en darme cuenta también de cómo me estaba colocando yo en esta relación, en tomar decisiones al respecto de esa relación y de otras situaciones en mi vida. Eh, justo iba a quedar con mi padre al día siguiente, tuve un encuentro con él en el que yo estaba colocadísima. Entonces, fue la leche, ¿no? Porque eh, de, eh, de, de pasar a decir, uso esto para defenderme y ponerme de ahí como, ¡ay! ¡Ah! estar a los gritos sin enredarnos aquí, o me dejo vivirlo y esta energía la uso para ir a foco, de verdad, avanzar en las cosas en las que no me estoy atreviendo a avanzar en mi vida. Y en gran medida ese comentario estaba hablando de eso en mí. O sea, claro. en, en, no me estoy colocando como yo me quiero colocar con respecto a mi energía masculina
0: en la vida. Claro, claro. Bueno, me estoy apuntando ahí 20.000 cosas. Dale, dale.
1: <risa> ya te dejo a, ti. A, a
0: ver, ver <risa> a ver. Claro, al tener Marte hacia adentro, Marte en signo de agua, Marte en escorpio, ¿no? o, sea, el, o Marte en algún signo femenino, también de alguna manera puede darlo, dependiendo sobre todo si es de los signos de, de Tierra. Entonces, el, el Marte hacia adentro el, lo que hace es que sea más difícil, o un Plutón-Marte, un Saturno-Marte, sea más difícil adueñarte de tu impulso marcial. O sea, el, el usar tu Marte... Para penetrar la, la vida, ¿no? para, para hacer lo que tú quieres en la vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como lo tiene el registro de normal va hacia adentro, yo era una niña pequeña y papá gritaba y... ¡Eh! Yo lo interiorizaba. Yo interiorizaba el, el Marte de papá, ¿no? O sea, el Marte de papá me, me, me penetraba básicamente, ¿no? Y me paralizaba. Entonces, como esa es la inercia, como esa es la costumbre, el luego echarlo hacia afuera es un proceso de aprendizaje. Porque no te sale así de fácil. Claro. Mientras que alguien que, que tenga Marte en un signo de fuego, o un Marte mucho más exteriorizado, en signo masculino, de fuego, etcétera o incluso de aire, pero va a ser una persona que, que cuando le va a costar más, va a tener mecha corta, le va a costar más controlar ese impulso masculino. O sea, claro. va a tener facilidad para que le salga, pero no eh, controlarlo. Y es verdad que además eh, Marte en cáncer o en casa 4... Cuesta especialmente exteriorizarlo. ¿no? Yeah. Entonces, tenemos varios factores, ¿no? Plutón, Marte, también Saturno, Marte, puede hacer que cueste, etcétera, ¿no? Entonces, el tema es que si yo tengo la costumbre de que vaya hacia adentro, eh, me voy a pelear mucho con la vida, o sea, voy a encontrarme muchas veces agresión hacia mí, donde yo me voy a colocar como la víctima y me voy a quedar paralizada. Entonces, mi sistema nervioso se va a disregular hacia abajo. Hacia, hacia inmovilización y procrastinación entonces me voy a quedar paralizada y ese, y ese parálisis va a llevar a que yo no vaya en la dirección de lo que deseo o yo no me quite del medio de lo que no deseo se me va, va a repercutir sobre mi capacidad de elección ¿vale? y eso sí. es trauma claro. ¿Vale? el parálisis es trauma porque no puedo hacer nada con lo que tengo porque he interiorizado Marte por costumbre en vez de exteriorizarlo, es decir, aprendí a interiorizarlo, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, sí, sí. el tema está en que cuando, bueno, eso es lo que te toca, entonces nosotros necesitamos todo un proceso para darle la vuelta a ese Marte, que es muy claro. diferente a, al que tengan que hacer personas que, que por defecto tienen un Marte más volátil, más hacia afuera y exteriorizado. Claro. ¿no? Entonces, claro. va genial, para los que tenemos Marte más hacia adentro, el eh, tener alguna oportunidad que Marte se despendole. Por ejemplo, en mi caso, yo hacía mucho ciclismo, algo que es muy marcial, pero tiene una buena dosis de Marte hacia adentro, porque aunque es competitivo, es también muy sufrido, ¿no? O sea, estás integrando o sea, toda la rabia, todo la, el esfuerzo, y te estás haciendo daño. Con, o sea, cuando Marte hacia adentro, te estás haciendo daño de una manera u otra, ¿vale? Ya. Porque te duele el cuerpo, porque te colapsas sobre él, porque te dañas, ¿vale? Por ejemplo, tener un Aries en la casa 6 o un Marte en la casa 6, este, ese Marte está yendo hacia adentro, está yendo hacia tu cuerpo, ¿vale? Entonces, bueno, ver, yo hacía mucho ciclismo de carretera, o sea, en plan de 9 a mil kilómetros al año, competiciones y demás, ¿no? Y es exigente, y hay mucho Marte, y eso me, me fue muy bien esa época, porque me ayudó mucho, además, por cierto, dicho sea de paso, a... Sentía que estaba quemando muchas memorias celulares con el, con el sufrimiento en el ciclismo, ¿no? O sea, el sufrimiento de subirte puertos de montaña de 50 kilómetros y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ahí hay mucha intensidad, ¿no? Pero también el poder ejercer esa intensidad y esa mezcla en, en ciclismo de Marte hacia adentro, con el aguante y hacia afuera, ¿no? En, en, voy a mi objetivo. A mí me ayudó mucho a ir purgando toda esa energía de Marte e ir enfocándola, ¿no? Aparte, también enfocándola, o sea, llevándolo primero hacia adentro, donde qué deseo, a dónde voy, lo sostengo, lo sostengo y luego lo enfoco, ¿no? Y luego una vez tuve una oportunidad de experimentar Marte hacia afuera descontroladamente, que me pasó una vez, en mi vida. Entonces es como, ¡guau! Wow, me pasó una vez, ¿no? Cuando veo a gente que le pasa de, de normal, de continuo, siempre, yo, jolín, casi me da envidia, pero no puedo, o sea, es como... ¿no? Sí, sí, da envidia, sí. Y esto fue eh, que ten, eh, en, en, haciendo bici, haciendo ciclismo de carretera, una ruta larga, con bastante montaña, dos grupos se dividían en dos, había una, una ruta más corta, yo cogí la larga y como siempre hacía el corte, eh, algo muy marcial por cierto, todos los que iban menos que yo se iban por la corta. Entonces yo siempre llegaba a la última. Entonces sabiéndolo pues ya digo, mira, cuando lleguéis pedidme el bocadillo porque voy a llegar con una paja de tres pares de narices y voy a querer comer ya, ¿no? Y entonces, sí, sí, te pedimos el bocadillo, ¿de qué lo quieres? De sepia, o vale? bien, tal. Y entonces, nada, llego yo, todos comiendo, todos con sus bocadillos, y todo el mundo, eh, ha llegado, tal, no sé qué, y claro, ya estaban de sobra comiendo, y, y yo digo, habéis pedido mi bocadillo, y claro, llevaba un bajón de glucosa impresionante, y no sé si lo sabes, pero cuando tenemos bajón de glucosa, en, en lo que en inglés se llama hangry, que es hambre y enfado al mismo tiempo, ¿no? O sea, sale como un enfado por el bajón de glucosa. Y entonces, de repente, me salió del alma sin filtro alguno, no, ningún tipo de control, ningún tipo de filtro, ningún de tipo de pensamiento. O sea, Marte puro hacia afuera. ¡Esta es gilipollas! ¿O qué? Claro. Me salió del alma. Y todos... Oh, 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 ¡Toma, toma! Mitad de mi boca, digo, te pedimos el tuyo. toma ¡Toma la ensalada? Y la tome con durante una semana y digo, ¡esto mola mucho! ¡Claro! Y esa ha sido mi experiencia con Marte hacia afuera. En puro, puro Marte hacia afuera. Normalmente mi Marte primero va hacia adentro y luego va sí. hacia afuera, ¿no? Sí, yo he tenido alguna experiencia así de
1: Marte hacia afuera, alguna más, pero tampoco muchas. Eh, lo que pasa es que siempre ha ocasionado un montón de conflicto fuera porque nadie se lo esperaba, eh, ¿no? Y era como que tampoco, como que ya se me pedía que yo no tuviera ese tipo de reacciones tan bestias, ¿no? Y también ha pasado hace mucho con un amigo que el, el, el pobre ya la verdad que de momento ni me habla <risa> pero, pero para mí fue muy sano poder, poder dejarme de decir ¡Para ya! sabes que salía? ¡No me entiendes joder, que una puta vez! ¿No? Como que me salía así yo decir ¡Oh, ¿Quién soy? ¿Qué es esto? <risa> y, y sí, es verdad que sentí su reacción de, de, de acojone y vi también lo que tiene esa energía y por qué también ha podido hacer tanto daño. Porque realmente si uno se sube ahí y se queda ahí y la usa para, para someter al otro, ¿no? es, es brutal, porque sí que te, te da una sensación de que puedes con el otro y de que y de, y de lo, 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 lo que puedes dominar. Y,
0: y, y sí, como de si tuvieras un poder por encima de lo, de lo sí. normal. Sí, y, y el poder se lo dan los demás, ¿no? Por ese sí. miedo al, al daño o a lo que sea, ¿no? Pero de, yo creo que es sano el, el, hacer un, el poder explorar los diferentes registros de Marte. Es decir, si tu Marte está más bien hacia adentro, explorar Marte no. hacia afuera. Y si está hacia afuera, explorarlo hacia adentro, ¿no? O sea, no. Si, en Marte hacia afuera, explorar hacia adentro es a través de la frustración. O sea, de no conseguir lo que quieres, ¿no? Quiero esto, pues no. O sea, frustrate, siente la frustración y, y, y conecta, claro. No y que además, o sea, si no lo puedes conseguir, a lo mejor te da una rabieta y, te, y quieres, no sé, agredir a alguien. Pues, entonces, siente esa agresividad ¿no? y aguántalo y sosténlo. Y en vez de despistarte con otra cosa y te pues entonces no, lo no quiero. No, no, no. Entonces, planteate ¿realmente eso lo deseas o no? Claro. Porque Marte hacia adentro nos ayuda mucho a conectar más profundo con el deseo de nuestra alma. Claro. Eso es súper interesante. Sí. Eso es lo que yo sentí que me pasó
1: cuando con mi amiga yo me dejé vivir toda la rabia esa yo conmigo porque ya seguir ahí no tenía sentido e incluso... Yo vi que no que era, bueno, no peligroso, sino que, que no nos iba a llevar a ningún lugar, ¿no? Y, y dejármela sentir yo conmigo, eh, o sea, lo, que, lo que me llevó es a hacer todo ese tránsito, a decir, wow toda esta energía la voy a usar para ponerme más a foco, más donde tengo que estar, ¿no? O sea, que es muy interesante, Marta, hacia afuera. Es verdad que la energía masculina hacia o sea, hacia adentro, perdón, la masculina eh, hacia afuera también genera eso, aunque sea por defecto, porque como genera un caos, todo el mundo se tiene que colocar, ¿no? De mm. alguna forma. Eh, sí. Claro. Pero, pero es verdad que hacia adentro tienen también una virtud muy, muy, muy poderosa. No te hace falta el otro para que tú te coloques, ¿no? Es, uso toda esta energía que, to que ha detonado contigo para hacer lo que tengo que hacer con mi masculino. De ¿no? hecho,
0: de hecho, es decir, la, la rabia, que es la energía de Marte y de Aries... Es la energía masculina por excelencia, ¿no? Es súper sana y es la mejor energía para colocarte en el momento presente. O sea, es decir, es si tú quieres, o sea, más rápido que una meditación es: estoy hasta los <risa> estoy hasta las narices, ¿no? pero sentenciarlo como si tuvieras un bastón y haces: ¡hasta aquí! ¡basta! Y eso te coloca en el momento presente y te conecta con la llama de tu espíritu, pero ipso facto. Desde ese, desde ese punto central es muy fácil decir, vale, esto es lo que no quiero y ahora quiero esto otro. ¿Vale? O sea, te permite la elección con una facilidad pasmosa, ¿no? Sí, y
1: mira qué interesante que además se suele decir estoy hasta los cojones o estoy hasta el coño, se dice ahora, ¿no? Que es, <coughs> ¿no? Es ahí, es el, el centro, el, lo, lo que te lleva al presente es ese centro, ¿no? Es esa parte de aquí abajo. Es. es totalmente, sí. ahí estás en el presente, no estás en otro
0: sitio. Sí. Entonces y es una energía que boom, te baja. Te ahí. coloca en el sitio. Uh -huh. Sí. Y el descentramiento suele venir del querer compartir un centro con un otro. Sí, sí. sí. ¿Entiendes? Total. Entonces, cuando o sea, yo, yo soy yo, tú eres tú, de repente estamos compartiendo librianamente, ¿no? Pero empezamos a fusionarnos eh, escortionalmente. ¿No? Entonces, en ese sí. centro compartido, de repente se genera un punto central. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando no nos ponemos de acuerdo en algo? De repente nos separamos. ¿Quién se ha llevado al centro? Qué bueno. ¿Vale? Cada uno va a pensar que el otro. Qué bueno. Tú me has quitado algo. Entonces, la rabia es una manera de recuperar aquella parte de ti que se fue con el otro. Por haber Qué compartido bueno. el centro, por no haber tenido... Una relación de igual a igual sin compartir centros.
1: Total, total, qué bueno. Es verdad, cuántas veces eh, eh, entras en ese en esa discusión just para, para eso, no para darte cuenta de que eh, te habías fusionado, o sea, habías perdido tu, esa parte tuya en el otro, pero, pero voluntariamente, ¿no? De ahí luego que venga la cosa de tú me has hecho, no tú me has aparte claro. por ti me he perdido mm -hmm. en realidad no, es tú has hecho esa cesión y después te has cabreado para recuperarla ¿No? porque tenías una expectativa mm -hmm. de, de ser culminado con el otro, no de que llenara un vacío de que completara una parte de ti que en realidad tú no te estabas responsabilizando que es la leche, ¿no? porque ahí te, de, te devuelve la energía masculina que es yo me hago cargo de lo que deseo no busco que el otro sí. se haga cargo por mí ¿no? Que es
0: donde exacto. puedo perder ese centro. Exacto, exacto. Y ese perder el centro, para mí, tiene también mucha... O sea, el origen, eh, aparte de la parte cristiana, fistia se puede ver también como... El origen viene de que... Eh, o sea, imagínate una pareja heterosexual, por ilustrarlo con más facilidad, ¿no? Una chica y un chico, ¿no? Una mujer y un hombre. Entonces, la, lo típico que la mujer empieza a demandar... O sea, se, se, se siente incómoda, se siente mal, lo que sea, y empieza a demandarle al hombre. Entonces, como muy típico, ¿no? Entonces empieza a decir, es que no me siento bien, no me siento a gusto. O, o directamente dice, dame esto, dame lo otro. Pero en el fondo es que no se está, está sintiendo bien. ¿Qué está pasando allí? Que la mujer está negando su energía femenina, que es conecto conmigo, ¿vale? Es, es Venus hacia adentro, ¿no? Conecto conmigo. Y sé lo que siento y conecto con lo que yo necesito. Venus rige a, a Tauro y a Libra. Entonces, desde allí me abro, cuando conecto conmigo y Venus y sé lo que necesito, Tauro, me abro Libra y desde aquí yo me comunico mm. cuáles son mis necesidades y qué me gustaría y, y ya está. Entonces, ahí es de, me abro desde lo femenino. Pero cuando no me conecto con lo que necesito, porque no sé sentirme, porque no sé manejar mis emociones, cuando me abro, me abro demandante y he perdido mi centro. Entonces, lo que hago es mentalmente echo mis malestar, so, como mujer, por ejemplo, echo el malestar sobre el hombre, sobre el masculino, o como femenino, echo el malestar, eh, mi malestar sobre mi carga emocional sobre lo masculino y exijo que se haga cargo de ello, y los dos están negando lo femenino ahí, entonces masculino sin femenino como base, o sea, Marte sin Escorpio, sin el eje Escorpio tal, esto Vamos, pasa, sin Apurio.
1: Esto pasa mucho con la energía de Venus en Libra, ¿no? Cuando hay esa, o sea, cuando ese deseo eh, que, una, que una o necesidad que puedas tener, eh, dices, bueno, a ver, pero ¿y el otro que necesita o qué desea el otro? entonces me pierdo en la necesidad y el deseo del otro y me desconecto de la, de la mía y es después cuando se la demando ¿no? cuando, después, después después cuando digo eh, joder, si yo sabía que necesitaba y deseaba esto pero lo hice por ti, para cuidarte ¿no? que es esa, esa energía de lo femenino que quiere tener en cuenta supuestamente al otro pero en verdad lo hace a costa de no tenerse en cuenta a sí misma y al final es peor para exacto para ambos. Y eso es, pero eso es lo
0: femenino negado claro. Entonces, el problema de lo masculino, porque cuando lo femenino niega lo femenino, o sea, lo, lo, digamos, la mujer niega lo femenino y vuelca hacia lo masculino, lo emocional, para que él se haga cargo, ¿vale? Uh -huh. Él puede reaccionar huyendo, desapareciendo, y se va a trabajar o lo que sea, o agrediendo. Claro. Son las dos reacciones. Sí.
1: Esto es interesante
0: porque de cara a entender
1: también o sea, está claro que la herida con lo masculino tiene que ver con no entender que la energía de lo masculino viene a afectarnos, ¿no? viene a generar impacto. O sea, lo masculino va y, y si se estampa contra lo que se estampe, pues después ya es como uy, pues lo siento, o sea, lo tenía que hacer claro, no, claro, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, hay una parte como de la herida con la energía de lo masculino de no comprender que es que esa energía necesita expresarse y necesita afectar al entorno. Y, y desde ahí, al no haberse entendido bien, ¿no? yo, yo siento esta energía, eso es donde, desde donde ha venido el no tienes en cuenta que te vas chocando y lo que genera que te choques. Eh, y a, eh, viene como el lado, casi más desde lo femenino, en general, de, la, de culpabilizar a lo, a lo masculino. ¿no? Tienes la culpa de que haya pasado todo este desastre lo masculino dice, no, yo solo he ido. He ido porque tenía que ir, porque es que realmente era donde tenía que ir. ¿no? Y, pero en el momento en el que entra la culpabilización y lo masculino, porque la, para mí la energía de lo masculino eh, se descentra en la culpa. Y la de lo femenino en la pena. Pero bueno, en, en la, cuando lo masculino siente, se siente culpable, ¿no? entra, entra en la culpabilización, ahí ya se entra en un funcionamiento como disfuncional de esta energía uh -huh. en el que es, es, ya se juega ese rollo de te ataco o me retiro, esto de sí. lo que estabas hablando ¿no?
0: yo, yo lo llamo hacer zetas, o sea, si conoces arianos, o sea, básicamente en vez de ir en línea recta van haciendo zetas uh -huh. entonces gastan mucha energía, mucho tiempo, no llegan al objetivo, pero parece que están actuando, sí. pero están reaccionando
1: y parece que siempre están súper cargados o sea, sí. como muy vitales ahí como muy, 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 pero en realidad no están haciendo nada, ¿no? casi no se están moviendo sí, sí. Entonces, es como que la, la, o sea, la herida con, con lo masculino, eso. Para mí tiene que ver con esto, con no entender que la energía de lo masculino se expresa y en su expresión genera eh, daños colaterales. O sea, es,
0: es así. ¿Y que, ¿no? Claro, y que el medio es el que tiene que decir, te dejo o no te dejo. O sea, que el otro, la persona claro. que tiene delante tiene que decir, Jay, hey, para que ahora voy claro. yo. ¿No? Y entonces y ahí estamos a un acuerdo. Exacto, exacto. No es que yo soy
1: pasiva ante cómo tú afectas la vida. Es que yo también afecto a la vida, yo también soy activa en esto y si estamos chocando sin parar, habrá que encontrar un acuerdo, ¿no? A lo mejor eso, eh, es el de dejémonos de encontrar porque es que aquí solo hay choque y no tiene sentido o cómo hacemos que esta fricción sea gustosita, ¿no? <risa> para, para, porque en realidad puede ser un choque o puede ser un gusto porque también lo masculino es la fricción. Es lo que entra en contacto, ¿no? Entonces, eh, sí. Y,
0: y me iba a decir una cosa, pero se me ha ido. Sí. Eh, no. Yo estaba pensando. ¿Ya lo tienes? No, no, no sigue, sí. Yo, yo estaba pensando, en, en por ejemplo, en. Um, hay veces, o sea, cuando alguien tiene mucho marte hacia adentro y que es muy típico en las mujeres, que es como. que van por la vida más o sea, vamos por la vida más como en plan chantaje emocional, ¿no? En el Es que no te das cuenta con la pareja, con los hijos, con no sé qué, es como en vez de decir las cosas directamente es mucho más, oye, es que esto me sienta mal, pero tú te crees que hace, Tú te crees que puedes hacer esto y claro, eso no es bueno, porque no estás ejerciendo un martesano aunque seas mujer, entonces, si eres así, vale la pena pasarse al otro extremo vale para luego llegar al punto intermedio entonces, por ejemplo, ser muy militar, porque la mujer cuando funciona de esa manera en plan de, a ver si consigo que el otro haga algo, impactándole emocionalmente y se, que se sienta mal si no me da lo que yo quiero, ¿vale? Sí. ser más directa y pedir lo que quieres, en plan militar, ¿no? o sea, ahora quiero que vengas y me hagas esto ¿vale? porque de esa manera se puede por polarizar del otro lado y de esa manera llegar a, a un punto medio. Pero si te fijas un militar cuando da una orden, porque Marte tiene una parte más mental o intencional y otra parte más física y penetrante, ¿no? O sea, la parte mental es, es el militar que da órdenes, ¿no? O sea, tengo esta idea, tengo esta intención y voy a ir a por ello, ¿no? O sea, tiene estas dos partes. Entonces la parte así como más mental, de, imagínate un militar de alto rango que, que le dice a un soldado, le da una orden, cuando, cuando un militar da una orden, en, no hay ningún momento en el que él ha dudado de su intención, de su orden, de lo que dice, no duda. Entonces no necesita decir, eh, limpia los retretes, bueno, si no te importa, <risa> no, no hace eso, ¿no? es como, limpia los retretes y vas a limpiarlo. Y no te, no, tampoco necesita imponerse, no necesita convencerte de nada, no necesita eh, venderte que es bueno para ti limpiar los retretes, simplemente te dice que lo hagas y tú por cojones lo haces, porque eso es Marte, ¿entiendes? Es directo, no hay duda. Claro, aquí sería, yo te digo,
1: limpia los retretes y tú por cojones no lo haces, tú me dices lo que, o sea, tú con tu energía masculina dirías, pues sí, los limpio, o no los voy a limpiar, ¿no? Y ahí entraríamos en, un, en, en, en tener que encontrar un acuerdo. ¿no? porque uh -huh. si, si hay uno que es militar y el otro siempre obedece, volvemos a la misma descompensación. ¿no? Uh -huh. es, es más el poder... Claro, yo, yo le empiezo a ver el potencial sí, pero al ejemplo, poder relacionarse...
0: Sí, pero ni siquiera... Yo no diría que es, eh, sería una descompensación, ¿no? Porque si, si una persona da una orden y está coordinando un trabajo, sí. pues eh, ahora tú levanta este tronco, tú lleva la carretilla y tú haces esto, ¿no? Entonces, es, está siendo productivo, o sea, todo el mundo está funcionando... Pero hay alguien que está dando las órdenes, que está teniendo la idea, ¿no? que está dirigiendo.
1: Claro, depende del contexto. Eh, estaba pensando como en una relación así de, de pareja.
0: Pero claro, en la claro de pareja, de, de, hay conflicto, sí. Claro, en la, en la de pareja tenía que haber conflicto porque, porque, no, no, porque no, tiene existe que haber. no existe la posibilidad de, de, de trabajar en equipo.
1: <risa> A ver si sí, existe.
0: Sí sí. sí, sí. Pero ¿sabes por qué? Yo creo. Por eso del centro compartido. Porque en la pareja, tenemos la idea de la pareja. O sea, si tú te imaginas tu pareja, entonces te, te viene como la imagen típica de dos que se miran enfrentándose, ¿no? Eso es un error. Porque entonces es como dice, yo quiero ir para allá y yo quiero ir para allá. Total. Tú te tienes que quitarle en medio para que yo vaya para allá. Y si los dos imaginamos pareja y los dos mirando para adelante, en claro. vez de mirándose a sí mismo, mirando al mundo. Entonces, hay anchas castilla. Aquí podemos hacer mil cosas.
1: Total. Y, y ahí es verdad que esa energía tiene todo el sentido porque eh, mirándote frente a frente es que no puedes ir a ningún lado pero la energía de lo marcial de lo no tiene que ir hacia el futuro o sea
0: lo masculino sí. tiene que ir
1: hacia el futuro ¿cómo vas a ir hacia un futuro si tienes un pibe delante de ti? así es que no puedes hacer nada entonces claro, de ahí que, que las relaciones de pareja pues tengan, se, estén, se estén desmoronando también en mismo claro. tiempo o sea, estén teniendo que, que cambiar el paradigma relacional, ya no nos sirve para avanzar si no servía sí. para repetir la historia de nuestros padres, de nuestros ancestros, para repetir un pasado que nos daba cierta seguridad. Pero para avanzar, y para avanzar desde el deseo propio y desde la propia voluntad, no ya no sirve.
0: Mira lo que me viene, eh, y hablando así un poco como del patriarcado, aquí hay un comentario de Verde Espiral que ha hecho unos cuantos comentarios por ahí que me han encantado. Y este dice, no me gusta que me den órdenes, lo siento como una presión que no tiene en cuenta la libertad de la persona. Y ahora te lo voy a rebatir. Entonces, el... Estás en, en familia, ¿no? Y entonces dices, Lucía, pásame la sal. Tú no vas a decir, no me digas lo que tengo que hacer, ¿vale? Porque eh, es una orden clara y directa. Pásame la sal. Puedo decir, por favor, o no, da igual. Pero tú me vas a pasar la sal como si fuera una reacción automática. ¿toma? ¿vale? Ahora, si yo digo, Lucía, pásame la sal, por favor, te estoy manipulando. ¿Te das cuenta? Entonces ahí te estoy intentando restar tu voluntad. De la otra manera, lo que estoy es invitándote a una colaboración conmigo. Pásame la sal. Y luego tú me dirás, M -m, pásame la pimienta. Ya. Se ve la diferencia. Entonces, dar una orden eh, no es impositivo. Lo que es impositivo es que el que te dé la orden, tú lo aceptas porque crees que de ahí luego vas a conseguir algo. Sí, y también, también
1: porque tú lo aceptas, o sea, el que te da la orden diciendo eh, Guiomar, pásame la sal, por, fa por favor eh, hay una intención mía de hacerte querer sentir de cierta forma pasándome la sal o sea, hay una manipulación acerca de, de eso, que es, es mucho más impositiva que decirte mi intención pura y directa, que es
0: la sal o sea, claro, o sea, necesito salar esto claro. necesito salar, aquí tiene que haber sal, sal
1: pero de otro modo, estás diciendo, necesito que me complazcas pasándome la sal de buen grado, ¿no? sí. de, Y de buena gana. Porque si, la, si te la pido, por favor, y me dices, joder, y me la das, perdona. ¿No? Pero si
0: te lo he pedido bien.
1: Claro. Si te lo he pedido Decía, bien,
0: pasame la sal.
1: Por favor. Por favor. <risa> <risa> es mucho peor. Total. Es que no se ha, no se ha visto y, y se ve menos, claro. Esa manipulación femenina <coughs> que en realidad es como lo que hablamos aquella vez del victimismo y del, mm. de, de la víctima interpretadora. interpretador. La víctima es mucho más violenta. La energía más femenina es mucho más violenta.
0: En realidad, desde, este, desde todo este lugar. Porque, porque dura en el tiempo. Es que dura en el tiempo. Es como un veneno a cuentagotas. Sí. Mientras que la masculina es sí. Tosca. se acabó. Sí. Total. Es verdad. Estas otras cosas
1: que me están encantando también de la energía masculina, que va de frente, va de cara. O sea, no, no esconde. Va como los gitanos, va con un cuchillo delante y dice, ¿qué pasa? ¿Nos pegamos? ¿No? Y, y tú le ves, la ves venir. La energía femenina, yo la conozco muy bien la escorpiana, no la ves venir. O sea, yo de verdad, yo, yo, yo sé que he generado en mi entorno la sensación de decir, ¿de dónde ha salido esto? Porque yo he usado mucho esa energía de por dentro lo voy viviendo, nadie se da cuenta, nadie se da cuenta, nadie se da cuenta, Vestía estoy ahí... El día que me voy, pongo una bomba y me aseguro de que haya muerto todo el mundo, ¿no? O sea, o sea
0: es que... eso, eso, eso me trae otra cosa muy interesante sobre la energía de masculina y de Marte, que es eh, pues que la persona con mucha energía de escorpio va a sentir a la víctima y al perpetrador en su cuerpo entonces, y perpetrador puede ser un asesino, alguien muy violento, cualquier persona que hizo alguna barbaridad. Y eso uh -huh. lo tenemos dentro de nuestras memorias celulares. Entonces, podemos ser muy buenas, buenísimas y dulces y tranquilas y todo, pero dentro, de vez en cuando, se despierta la memoria de, de un violento, de un asesino. Entonces, yo lo que hago es, como sé perfectamente que no voy a reaccionar con eso, porque es que directamente ni me sale y que jamás haría algo por el estilo. Entonces no tengo ninguna dificultad para internamente explayarme con esa sensación, ¿vale? Entonces es como una fantasía violenta interna. Pero he podido registrar en mí lo que se siente cuando uno tiene una rabia tremenda que le da de bofetadas a un niño hasta dejarlo medio muerto... No lo he hecho ni lo haré en la vida, ni conozco de nadie que lo haya hecho, que sé que existe, por supuesto, pero sé lo que se siente al hacerlo, sé la rabia interna que hay que te ciega y que no te queda otra que desahogarte, desahogarte, desahogarte ese impulso, ese impulso marcial hasta que toda la energía se baja. ¿sabes? O sea, sé lo que es, porque lo he vivido internamente. También sé lo que es acuchillar cuando no lo he hecho en la vida.
1: Y yo he tenido esa experiencia también, o sea, de vivir lo que es cargarte a otra persona a cuchillazos. La he sentido realmente en mi cuerpo, o sea, he vivido lo que es y sí hay o sea, todo lo que es eso. O sea, la satisfacción, el dolor, la, todo, porque, porque he conectado con la satisfacción incluso de ¡ah! Sí. ¿no? De, de, de esa cosa tan animal, sí. tan, tan puramente animal, ¿no? Y, y claro, sí, también en, en algún tiempo de mi vida, sobre todo de pequeña, yo tenía mucho miedo de hacerlo. Eh, me daba miedo de mí. Yo, yo recuerdo eh, con estas frustraciones tan grandes con mi padre que yo me llenaba de rabia y yo, se, yo lo que sentía era lo quiero matar. O sea, yo, mi, mi, todo mi cuerpo era como le mato y, y, exist, y, y conectaba con la capacidad de hacerlo. Es que conectaba con esa memoria de poder matarle. Claro. Entonces, claro, yo no entendía que era lo que estaba viviendo de pequeña y enseguida lo que sentía era una culpa inmensa. Y lo que hacía era pegarme a mí, ah, claro. me hacía daño, ¿no? Me, me hacía daño y entonces decía, y en mi mente yo decía, no, me mato yo y así le hago daño a él. Le hago daño matándome yo.
0: A lo femenino, a lo masculino. Claro, claro. claro. Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí. sí, yo normalmente cuando puedo conseguir fantasear así es un alivio, porque si no me suele ir muy hacia adentro. Y toda la musculatura se me rigidiza y empiezo a sentir dolor, dolor, dolor por todo el cuerpo. Yeah. Y eso es un eso no, no mola, no está bueno. No mm.
1: A mí, vamos, yo tiendo a estar contracturada, o sea, siento, tiendo a tener ciertas contracturas en ciertos sitios. Y después de esta situación del otro día, no me contracturé tanto como me suelo contracturar, pero se me quedó una contractura, ¿no? Y es que, claro, es como que es, es difícil a veces haberte a sentir con toda la intensidad lo que eso es sin que haya una resistencia, ¿no? Una parte que, se, que rechace eh, este, este nivel de energía sentido hacia adentro, porque cuando es hacia afuera hay una liberación. Es verdad que también estás pasando miedo y también hay, puedes rechazarte a ti misma en esa postura. Yo lo he vivido poco, pero sí lo, lo he vivido con otras personas, ¿no? La culpa que luego sienten de, de haberse dejado llevar en toda esa agresividad. Pero es verdad claro. que no te, no te quedas con esa contracción de, 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 sí, de retener.
0: Claro. Mm. claro, claro. Y yo, de todas formas, a ver, en la medida en que he ido escuchando a mi bebé interior y entendiendo que detrás de, de ese dolor que hay después de la rabia, lo que hay es... Eh, está mi bebé interior llorando. Entonces, hacer caso a esa parte mía que llora. Entonces, claro. eso ayuda mucho para aliviar, ¿no? Y también me ha ayudado el, el poder escuchar a ese bebé interior que llora, me ayuda luego a gestionar mejor y regularme mejor en situaciones en donde se activa la rabia. Entonces, sí. ni va en picos ni desaparece y puedo utilizarlo de una forma como medida. O sea, puedo manejar el uso de esa energía. Porque sí. si no, empieza a, a quemarme por dentro, a quemarme por dentro y no soy consciente que es rabia, pero me genera como mucho mucha sensación de ansiedad, de contracturas, eh, cierto parálisis, ¿no? Sí. y sin embargo ahora empiezo a darme cuenta que si gestiono eso, digo, pues entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Vale? Porque trauma es cuando yo no voy a por lo que quiero o cuando no me quito en medio de lo que no quiero. Y siempre hay algo que podemos hacer. Si no, si no hago lo, aquello que puedo hacer, me convierto en víctima. Entonces es, bueno, esto es lo que hay, ¿qué puedo hacer yo? Y de esa manera puedo enfocar esa energía en hacer algo útil y productivo para mí. Total. Y a mí también me
1: está pasando que según voy viviendo experiencias en las que siento esa rabia y luego conecto con esa tristeza, me, acompa me acompaño a esa parte eh, bueno, de la infancia que sufrió, eh, como que de verdad sienta que hay un acompañamiento en ese, en ese dolor, no que se pueda... Eh, que se pueda coger toda la experiencia, no solamente la de la, la de la reacción, sino la del dolor que debajo y demás, que, que cada vez me va dando menos miedo también sentir la rabia en el otro y sentirla en mí, como mmm, que, puedo estar, o sea, que puedo estar en situaciones en las que eso sucede relajada, que sí. es extraño para mí, porque siempre ha sido en mucha tensión y en alerta, y poder estar como hasta reírme, ¿no? hasta, poder, hasta poder divertirme con esa energía, porque en verdad es una energía
0: que tiene un punto muy... Es, es vital, es muy vital. Sí, es, es vitalidad absoluta. Y además es, es, es te, o sea, si te encuentras situaciones así, es que es la vida que te está diciendo conecta con la llama de tu espíritu, ¿no? Conecta con tu esencia, conecta contigo, ¿no? Y, te, sí. y esa fuerza vital. Es, sí, sí. Es genial. Es una pasada, sí. sí. Y,
1: y bueno, eh, lo hemos hablado de alguna forma ya. Pero para ponerlo así como más a foco, eh, claro, yo siento que, que la herida de lo masculino eh, tiene que ver con no, justamente con este rechazo a su forma de manifestarse, ¿no? Como, uh -huh. eh, como que en realidad, eh, cuando, cuando se produce esa culpabilización de cómo se manifiesta lo masculino por parte de lo de la energía lo femenino, eh, también lo femenino está cerrando el corazón a eso, es como que, como, y, y me parece que es parte de lo que está pasando un poco ahora con todo el movimiento, bueno, de, la, de poner en auge lo femenino, desde, ya, bueno, llamándolo como sea, da igual, pero de poner en auge lo femenino que, que hay una, hay un, lo pongo, lo pongo en primer término a base de negar eh, eso, de rechazar eso que me hizo daño. Es decir, no porque tenga el valor que tiene en sí la energía femenina, sino por, por oposición a, ese, a, ese, a eso que, que supuestamente dañó. Y yo siento que eso, está, eso es lo que, el que mayor dolor de lo masculino es ese. El que lo femenino le, el, le cierre el corazón a su Totalmente. expresión que quiere, que quiere dar, que quiere entregarse, que quiere aportar, ¿no? que, que lo hará a veces más torpe o menos torpemente, y más inconsciente más conscientemente pero, pero el dolor profundo de lo, fe, de lo masculino es este es, es que lo femenino le ha cerrado el corazón y, sí. sí ¿verdad? ¿tú también lo ves así? sí, sí, sí. y esto lo, lo pude yo también sentir muy, muy profundamente con mi padre lo pude comprender en una experiencia que tuve con él sintiéndole simplemente, estaba sintiendo en mí y, y vi no sentí y digo, guau, pero ¿cuál es el dolor de mí, este de este ser humano? Y digo, es con la mujer, o sea, es con lo femenino. ¿Qué, ¿Qué dolor más profundo tiene? Es que lo femenino le ha cerrado el corazón. Eh, se ha cerrado a él, ¿no? En su manifestación. Y, y me ayuda mucho a entender que ese es el dolor profundo de la energía de lo masculino y es el dolor por el que muchas veces, la mayoría de las veces, agrede. Sí, porque... agrede no sé si en fin... o
0: desaparecen o, o actúan desapareciendo. O sea, no, no comunican, desaparecen, están siempre el... fuera. son Boston, dos aquí, ¿no? dos ¿no? <risa> la... la... sí. Uh -huh. Sí, Era, te tú abandona. También. Claro, tú lo has abandonado y te abandona ya a ti. ¿no? Claro, pero. Me desconecto. Y eso es lo que te decía antes: o sea, que si no hay un buen femenino equilibrado, no hay un buen masculino. Entonces, si, si, si desde la mujer no estamos en contacto nosotras con lo femenino, porque estamos en la mente, mm. no vamos a poder eh, sostener un masculino equilibrado. O sea, necesitamos estar nosotras sintiendo y estado conectado con nuestras emociones, con nuestro sentir y saber sentarnos con eso y saber abrir nuestro corazón con lo que sentimos para no rechazar lo masculino, para no porque en el fondo cuando rechazamos lo masculino, somos nosotras que hemos ido a la mente, que es lo masculino, para atacar al hombre con las emociones, para entregárselo a él, para que lo gestione él. ¿No? Y, y no es eso. Y luego otra cosa, que Martina Caruti, la hija de Eugenio Caruti, me hizo la lectura de mi carta natal una vez, ¿no? Y ahí trabajar mucho en la escuela Casa 11 con las polaridades y con, con busca como historias y el juego entre las polaridades. Entonces me decía: mira, tienes aquí tu luna, Venus con Neptuno, Mercurio, tal, que es como muy femenino, muy dulce, muy acogedor. Y tienes aquí estos aspectos duros: pues tu Plutón, Urano con Júpiter, con Saturno y con Marte. Que son como, el me ponía el ejemplo del guerrero, ¿no? Que sanguinolento, que va a la batalla, que mata y que se siente mal por, por todo lo que ha hecho y llega exhausto a casa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo, qué es lo que es más poderoso que un guerrero eh, violento que ha matado a todo el mundo? Y supongo que un poco en Juego de Tronos, ¿no? Con estos dos personajes, yo nunca he visto Juego de Tronos, pero sí los actores en entrevistas. Que es la, la, la reina de dragones que es una niña pequeñita, y el otro que es el Aquaman, el grandote, sí. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lo, lo que puede, eh, de, lo único que puede vencer a un guerrero es el, la comprensión y la compasión de una mujer, el amor de una mujer? Es lo único que puede perdonar al corazón de ese guerrero. Y los guerreros tienen mucho dolor en el corazón, que necesita ser perdonado. Y creo que esa es la labor que tenemos que hacer, ¿no? Total, ese es un, un poder, ese sí que es un poder <ríe> supremo.
1: Mm.
0: Yo lo he vivido un poco con las obras que he colgado en mi podcast, que luego compartiré un fragmento también por Instagram y demás, pero ahora lo tengo en mi podcast y en mi YouTube, sobre todo lo que he aprendido con las obras que ha coincidido con Plutón sobre mi sol y que empezó, empezó con Marte transitando mi casa 8. Entonces ha sido muy intenso, eh, pero al final, o sea, he, he, perdido, he perdido dinero, eh, no me lo terminaron, ahora hay otros que, que lo van a hacer. Y, y bueno, eh, pero lo único que entiendo es que la persona que lo tenía que haber hecho al principio, o sea, que no, no lo terminó y lo dejó a medias y me, dejó, me mintió 20.000 veces y, y nunca vino y nunca me trajo el material y nunca, bla, bla, bla. Eh, le pagué, no me hizo trabajo, todo lo que tú quieras, pero solo veo en él un, un ser muy herido yeah. y no siento ni la más mínima resentimiento, rabia, venganza, necesidad de que me entienda, no, yeah. porque creo que por encima está el corazón y cuando conectas con eso te das cuenta de que es muchísimo más poderoso que cualquier corazón de guerrero
1: y muchísimo más libre. También porque ya eres independiente de lo que te puedan hacer, de lo que te pueda pasar, de, de todo. Es, eh, eh, es la máxima libertad, en verdad, que le das al otro y que te la, por lo tanto te la estás dando a
0: ti. Sí, sí. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparta este episodio con quien crees que lo pueda necesitar. Y te invito a visitar mi web vivirdesdeenser.com y a seguirme en las redes.